0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Esmerilhando. Como estamos hoje
1: nessa noite, Johnny? Salve, salve, Gui. Sextou mais uma vez com S de Saideira. Semana importante, semana cheia de, de anúncios aí, alguns bem positivos. E, Gui, já aproveito aqui para falar que dia 4 de junho, o dia aniversário da Angelina Jolie. Parabéns pra você, uh, uh. O Ô Gui,
0: você gosta da Angelina Jolie? Pô, velho, não sei se eu tenho uma opinião formada sobre... Ela tem uns filhos adotados, não tem? Tem vários. Então já ganhou muitos pontos comigo.
1: Ela era casada né, com o Brad Pitt, e eles tinham vários filhos adotados, então, de várias etnias e tal, isso é bem legal. Ela anda bem assumida, né? Mas a Marvel foi lá e puxou ela pro Eternos, né, o novo filme que vai rolar. É, e...
0: é verdade, ela vai fazer Eternos,
1: pode crer, eu lembrava que eu tinha visto ela recentemente alguma coisa. Cara, era até um papo que eu tava trocando ideia com meu irmão outro dia, no começo da Marvel, você lembra disso, Gui? Lá em 2008, o Nome de Ferro 1, eram uns filmes meio, assim, não mais ou menos, mas eram diretores não tão conceituados fazendo, uns atores também não tanto assim, na relevância no mercado lá no começo, e hoje em dia, velho, hoje tem a Angelina Jolie, a Chloe Zhao, né, que fez o Nomadland e ganhou como melhor diretora no Oscar, também vai dirigir os Eternos, então hoje a Marvel tá, tá foda, né? Ela não só tem todo o planejamento, mas ela consegue hoje trazer pessoas de um nível muito acima assim, muito louco.
0: É, vou te falar que assim eu nem manjo muito dessa época, porque, porque pô, eu assisti pouco filme de herói, eu não assisti nenhum Homem de Ferro, nenhum, nenhum, dois, nenhum, três Só me daqui, meu! Só, só me daqui, mano! Como assim? Você nunca assistiu Homem de Ferro? Não, nunca assisti mano, Homem de Ferro como carro. assim? É que... sério, nunca assisti eu assisti, tipo, só Vingadores, eu não quero Homem de Ferro, só, o filme só dele. Do Capitão América eu assisti, agora do, do Homem de Ferro não, eu acho
1: ele bobo. Cara, o Homem de Ferro 1 é muito legal, eu acho ele muito, muito bom, o 1. O 2, eu só gosto dele porque toca Daft Punk numa parte lá. E o 3, ele tem uma virada lá, que eu até gostei, mas é bem mais ou menos. Mas que louco, né, mano? Tipo, eu não sabia que você não tinha assistido nenhum Homem de Ferro, mano. A única coisa que eu gosto do Homem de Ferro
0: é a autocrítica que ele faz sobre ele ter muito dinheiro e não
1: ajudar <risos> em porra nenhuma. Sim, no primeiro filme, inclusive, ele ganhou dinheiro vendendo uma arma e tal, então eles também brincam com isso. Mas tá aí, galera, vamos subir uma hashtag aí, Gui Assista Homem de Ferro.
0: Não, nem sobe que não vai dar resultado. <risos> mas é isso então, que bora pro papo?
1: Bora. Hum. E vamos lá, essa semana nós tivemos uma notícia excelente, que aparentemente, Gui, em outubro, todo mundo vai ser vacinado acima de 18 anos, velho. São Paulo vai concluir toda a vacinação da
0: sua população até o dia 31 de outubro. A gente já começa o episódio nesse clima que, pô, velho, às vezes parece que eu sou chato, sabe? Mas assim, isso foi história do Dória... E o cara do Butantan já falou que isso não vai acontecer. Tipo, eu só tô falando isso porque, assim, pô, é óbvio que eu queria ser vacinado até outubro, mas eu acho que as pessoas estão muito ansiosas pra ser vacinadas. E aí, o que o Dora tá fazendo é uma falsa promessa, tá ligado? Cara,
1: é que eu acho o seguinte, eu não tava sabendo esse negócio aí do cara do Butantan, mas eu, Johnny, tô vendo que, de certa forma, pelo menos no último mês, a gente pode concordar que a vacinação deu uma acelerada legal aqui no Brasil, né? Estão sendo vacinadas várias pessoas com comorbidade da nossa idade. Inclusive, tá rolando um negócio aí na internet, né? Que, cara, mano, às vezes eu fico besta com as coisas que o ser humano faz, né? Tá rolando um negócio aí que ficam pessoas perguntando pro amigo que comorbidade ele tem porque ele foi vacinado. Velho, você já pensou se seu amigo ou sua amiga não falou sobre a comorbidade que ele ou ela tem, ele ou ela não quer falar? Caralho, mano, que gente sem noção, velho! Eu sou a de comorbidade. Nova modalidade
0: inaugurada no Brasil.
1: Tem uma modalidade forte que é sommelier de vacina aqui no Brasil, velho.
0: Se seu amigo foi vacinado e você não, se essa pessoa passou na frente de um idoso ou não, existem motivos para isso. Não, não seja o chato que vai ficar comentando e vai ficar sendo comentarista de, de vacinação, pelo amor de Deus. Voltando ao Plano São Paulo, eu achei muito legal o anúncio de que até 31 de outubro todos nós vamos estar vacinados, mas como eu disse... O Dimas Covas, que é o que é o responsável, né, o diretor do Instituto Butantan que é o responsável por aplicar a maioria das vacinas aqui em São Paulo e no Brasil, já disse que isso que o Dória falou foi muito, muito, muito... Ele deu até ênfase várias vezes no muito otimista e que ele não acredita que as pessoas vão estar vacinadas, pelo menos os acima de 18, até o final desse ano, começo do ano que vem. E eu só tô trazendo essa informação meio bad ou meio chata. Tem um monte de gente ansiosa pra caramba com a vacinação e, pô, eu não queria que as pessoas ficassem criando falsa esperança, sabe? De chegar em outubro e depois se decepcionar, por que não? E tem que entender que assim, velho, o Dória tá aproveitando a popularidade dele
1: para ficar surfando na onda, né? Cara, o problema é que pelo menos na minha bolha do Instagram, a galera criou expectativa sim, criou muito. Pessoas muito amigas minhas e outras nem tanto repostaram isso lá no Instagram, sobre essa tabelinha aí. E essa tabela, inclusive, Gui, eu vou falar aqui rapidamente, seremos otimistas aqui, supondo que vai dar certo, vai funcionar da seguinte forma. De 1 a 20 de julho, as pessoas com 55 a 59 anos vão poder se vacinar. Dia 21 a 31 de julho, profissionais da educação de 18 a 44 anos vão poder se vacinar também. Do dia 2 a 16 de agosto, dos 50 a 54 anos, 17 a 31 de agosto, 45 a 49. Aí a gente entra no mês de setembro que do dia 1 ao 10, as pessoas de 40 a 44 anos, do dia 11 a 20 de setembro, 35 a 39 anos, e 21 a 30 de setembro, pessoas com 30 a 34 anos vão poder se vacinar. Do dia 1 ao 10 de outubro, são pessoas de 25 a 29 anos. Do dia 11 a 31 de outubro, são pessoas de 18 a 24 anos que podem se vacinar. Se tudo der certo, Gui, até 10 de outubro, eu e você poderemos nos vacinar. Vamos torcer para que dê certo, né? Ainda que o Dimas Covas,
0: que é o, repito, o diretor do Instituto Butantan, tenha falado que essa previsão do Dória é muito otimista, vale lembrar que o Dória é um cara que a gente tem que tirar o chapéu para o quanto esse cara tá envolvido com todas as esferas do mundo, né? Parece que assim o Dória já jantou com todas as pessoas que existem no mundo para fazer negócio. E pode ser que o Dimas Covas, no planejamento dele, da vacina da, do Butantan, que é a Coronavac, não consiga comportar isso, mas pode ser que o Dória esteja conseguindo outras vacinas por fora e que aí não tem nada a ver com o Butantan, né? É torcer para que isso realmente aconteça, mas, de qualquer forma, repito, vamos controlar os ânimos e, pô, não queria que ninguém ficasse decepcionado ou mais frustrado se isso não acontecer, porque, cara, pode não acontecer, nós somos pessoas jovens e a gente tá num lugar bem longe da fila, já estamos agora, porque, pensa, a gente tá em junho, o negócio é daqui quatro meses, então vamos torcer pra que realmente dê certo, pô, ninguém aqui quer esperar mais, ninguém aguenta esperar mais, mas fica aqui minha ressalva, não se decepcionem se isso não acontecer e até porque se isso não acontecer vai demorar mais tão pouquinho, né, Johnny? Pra gente que já esperou tanto...
1: Eu já falei aqui nos outros saideiras... Minha preocupação são meus pais. Meu pai, inclusive, semana que vem... Já vai ter a segunda dose, será imunizado. E minha mãe só em agosto. Minha preocupação primordial, Gui, são eles. Sendo uma notícia verdadeira, ou mais ou menos verdadeira... Foi um sopro de alegria que teve nessa semana. Eu tava precisando, né? Gui, falando em sopro de alegria... Vem um sopro não tão alegre da América do Sul. O Brasil aparentemente, Gui, vai sediar a Copa América.
0: Para a surpresa geral, a Copa América acabou aqui no Brasil. A competição que reúne dez seleções vai começar em menos de duas semanas. Oba, que legal, hein? Era o que a gente estava esperando, né? Acho que estava todo mundo bem ansioso, as pessoas mal conseguiam dormir, mal conseguiam ir trabalhar. Pô, nessa expectativa, se a Copa América ia ser sediada no Brasil. E, cara... Um final feliz, né, Johnny?
1: Cara, que legal, né? Até porque a Copa América é uma competição que a gente se importa pra caramba, né? Nos últimos anos ela não tá acontecendo quase anualmente, porque... Desculpa, eu sinto que tem mais Copa América do que Libertadores. Porque todo ano tem uma Copa América que ninguém se importa. Nós vamos sediar, porque o Brasil é palhaçada, né? Ninguém da América do Sul, a Argentina não quis, a Colômbia não quis. Aí chamaram pro Papai Brasil, o Brasil topou. Algumas pessoas chegaram em mim... E é um assunto, na verdade, um pouco espinhoso. Por quê? Tá tendo uma campanha bem forte de profissionais da Globo falando que não, tem que boicotar, não pode rolar. E aí você vê aquilo, você fica meio... Tá, mas se a Globo fosse se transmitir, será que ela estaria tão forte assim contra? Enfim, né? Tivemos aí o Luiz Roberto falando que é um tapa na cara... É um tapa na cara do brasileiro. É uma vergonha, é um acinte. é um tapa na cara, dos um tapa na cara dos brasileiros. Aí o Luiz Roberto chegou lá, falou tudo, que é um tapa na cara da sociedade, não sei o quê, só que a gente fica se questionando, né, Gui? Caramba, se fosse transmitido pela Globo, nós teríamos esse tipo de ressalva que está que tendo, muito principalmente por essa emissora, teremos as Olimpíadas, que vão rolar e a Globo vai transmitir. Nós temos a Libertadores, nós temos o Campeonato Brasileiro, tivemos os campeonatos regionais, e aí Gui, o que eu percebi, quero saber a sua opinião, é que assim, ninguém tá certo nessa
0: história. Eu acho que é o seguinte, Johnny, o Luiz Roberto, ele é obrigado como funcionário da Globo a trabalhar em coisas que talvez ele concorde ou não. É errado você criticar o cara por ele ter trabalhado em Flamengo e Palmeiras e ele tá criticando a Copa América, porque assim, ele precisa colocar comida na mesa dele. E aí para colocar a comida na mesa dele, ele pode ter que muitas vezes trabalhar com coisas que ele não concorda, como qualquer um de nós. Todos nós aqui somos funcionários e com certeza já fizemos coisas que a gente não concordava na nossa empresa. Somos obrigados, nós somos funcionários, nós não somos os responsáveis por, enfim, da nossa posição de empregado mudar o mundo. A gente infelizmente está num sistema em que a gente precisa aceitar sapos, engolir sapos para trabalhar. Não, não vejo hipocrisia nenhuma em ele trabalhar em Flamengo e Palmeiras ou qualquer que seja o evento e criticar a Copa América. E sobre isso, sobre esse negócio de Ah, mas já tá rolando Brasileirão Já tá rolando Libertadores Então qual é o problema de rolar Copa América? Eu só digo o seguinte, como vocês sabem E se vocês não sabem, já fica aqui o jabá Do nosso último episódio, que é sobre Morar sozinho, eu comprei um apartamento Então, Johnny, só porque eu comprei um apartamento Amanhã eu vou pegar uma
1: viagem pra Disney Sabe por quê? Porque como eu já tô endividado Qual que é o problema de fazer mais uma outra dívida? Exatamente, eu acho que esse é o ponto Eu até conversei com algumas pessoas Sobre isso, e esse é um pouco do argumento de algumas pessoas de, ué, se já tá rolando X, por que não rola Y? Eu acho que é o seguinte. Então a gente vai ficar nessa de, se já tá tudo errado, vamos piorar mais? Eu não concordei com esse negócio da Copa América, na verdade, eu achei ainda mais feio, porque ninguém da América do Sul que sediar essa porra desse, dessa competição, só o Brasil. Porque, né, aqui tá de boa, né, o coronavírus. Eu trouxe o negócio do Luiz Roberto, que ele é funcionário da Globo, Galvão Bueno também criticou. E a gente tem que trazer também aqui um pouco da verdade do outro lado, né? A Globo não vai transmitir a competição. Eu acho que essa é uma informação que tem que estar tá dentro do contexto. Eu gosto muito do Luiz Roberto, acreditei nas palavras dele, ele foi sincero. Só que como, né, tá rolando tudo isso, eu vi uma galera matando lá. O único comentário no Instagram e no YouTube era Ué, Libertadores. Ué, e o Brasileirão? Ué, e os regionais, né? Todo mundo trouxe isso à mesa. Que eu acho que é um argumento que tem que trazer. Se tá certo ou não, aí já é outra história. Eu acho que ele tem que estar tá à
0: luz só pra mostrar como é burro você falar isso. Desculpa, velho, se, se alguém concorda com isso. Porque eu já falei aqui mais de uma vez também. Pô, eu trabalhei durante três anos na Band. E, mano, rolou na Band. Deu não poder, enfim, escrever o que eu queria por questões que não cabem a mim. Cabem à empresa. A empresa decide que você pode ou não escrever algo. E eu não pude escrever o que eu queria. Então assim, eu acho que você institucionalizar uma decisão empresarial... Sobre um funcionário, que é um ser humano e que tem opinião, é errado. Ah, mas se a, se a Copa América fosse passar no Brasil, o Luiz Roberto não ia falar. Não, não falaria isso. Muito provavelmente não, mas não porque o pensamento dele é hipócrita. Simplesmente porque ele trabalha numa empresa que não ia permitir que ele falasse isso, pô. E aí não dá pra você culpar o, o, o mensageiro, mano. A culpa não é do Luiz Roberto, que ele não pode falar, porra.
1: Eu guardo demais a mensagem dele, inclusive, quando a primeira vez que eu ouvi, eu gostei pra caramba, né? Porque. Geralmente ali, os funcionários da Globo, eles mantêm um padrão um pouco mais em cima do humor, eles não comentam muito essas coisas, né? Eu curti muito o que ele falou, concordo, é um tapa na cara, eu discordo pra caramba desse campeonato da Copa América. Eu discordo por alguns motivos. Um, ninguém se importa com a Copa América mais. Dois, o Brasil, ele é o vetor de, de covid mundial hoje. Três, é só você ver os outros dois motivos anteriores que eu dei. Faz pouco tempo aí que a gente falou sobre a
0: vacinação aqui em São Paulo. E, cara, a vacinação nos Estados Unidos, ela ganhou requintes de festa junina, não? Você tá achando? Porra, total. Já são vários os casos de estados e cidades que estão, enfim, oferecendo... Coisas em troca, né? Pra quem vai fazer vacinação. Faz alguns saideiras atrás que a gente trouxe o Vale Maconha, que a pessoa vai se vacinar e ganhava um baseado. Essa semana teve uma menina da nossa cidade né? Que ganhou um milhão de dólares por ter se vacinado. Tá rolando vários prêmios dos mais diversos que você pode imaginar, né? Tem estado que tá dando... Tá dando não, né? Quando você vai se vacinar, você ganha tipo um, uma cartela de prêmio, como se fosse uma rifa, que você pode ser sorteado ou não. Então tem estado que tá sorteando Xbox, o novo Xbox, tem estado que tá sorteando carro, que tá sorteando um monte de coisa, tem estado que tá dando assinatura de um ano de Tinder Premium pra quem vai se vacinar. Eu não sabia disso. Sim, Johnny. Tem cidade que tá te dando 10% de uma compra no mercado quando você vai se vacinar. E aí tem West Virginia, que como Estados Unidos é bizarro por si só, não tinha como não ter uma bizarrice. Em West Virginia, se você vai se vacinar, você ganha um cupom e aí você pode ser sorteado ou não pra ganhar uma arma. <risos>
1: O Bolsonaro retweetou esse tweet.
0: Arma é o direito de vocês! Cada estado, como lá as coisas são separadas, né? Cada estado, cada cidade está fazendo a sua campanha para vacinação e quase todos estão dando alguma coisa em troca, né? Eu acho isso muito engraçado, porque, pô, velho, se tem uma coisa que os Estados Unidos sabe fazer bem é um capitalismo, né? As pessoas já deveriam se vacinar naturalmente, mas já como tá difícil nos tempos de hoje sombrios e as pessoas precisam de um incentivo, nada é melhor do que dar alguma coisa legal, né? Pô, para as pessoas que, que vão lá se vacinar. Eu acho que isso é super válido, a gente. A gente queria que não fosse assim, né? Que as pessoas fossem se vacinar só por conta da ciência. Mas já que na briga de ciência e mentira, a mentira sempre vence porque ela é mais fácil, né? De ser imposta como verdade, nada como você bonificar alguém por estar indo se vacinar. E eu achei curioso, assim, eles estão dando das coisas mais legais de se ganhar... Banais. Até as coisas mais banais, e tem um Estado que está dando uma arma. Você toma uma vacina para não morrer, e em troca você ganha um equipamento que pode tirar
1: a vida de alguém. O que, que será que o Moacir ganhou quando ele foi vacinado, né? Podemos perguntar para ele. O Moacir foi um convidado quando a gente trocou uma ideia sobre como é viver fora do Brasil. Ele está morando aí no mundão. E ele já foi vacinado. Ele é a família dele, pelo que eu entendi. Moacir, abraço, beijo. E acabando esse episódio, vou te mandar mensagem. Quero saber qual foi seu brinde. Semana que vem a gente traz qual que foi que ele ganhou. Você me deve uma caixa de cerveja. O que, que eu perdi de aposta? Pra quem é raiz lá do esmerilhando. No quarto episódio, nós falamos sobre a chegada do PlayStation 5. E lá eu cravei... Editor, coloca aí o trecho que eu cravei. Que o God of War não sairia em 2021. Esse 2021. jogo não vai sair em 2021, cara. Jamais. Eu acho que eles não iam meter esse louco. Cara. Dito e feito. Gui, foi adiado pra 2022, velho. Eu te avisei que não tem como, em três anos, porque o último God of War saiu em 2018, você lançar um novo jogo com esse tamanho aí, em três anos, velho. Foi a conferência da Sony que prometeu. Você comprou, você confirmou que não tinha como eles darem esse tipo de mentira, tá aí o Gui tá me devendo uma caixa de breja e eu tô falando aqui pra todo mundo. Mano, você duvida da Santa Mônica Studios
0: que faz o God of War e confia no que o governador calcinha apertada
1: fala sobre vacinação <risos> cara, na verdade eu não confiei em ninguém nem no calcinha apertada e nem na Santa Mônica você que confiou na Santa Mônica
0: é, ah, confiei nos caras e tá aí, eu te devo uma caixa de brejo então, mas é, foi adiado, eu vi isso aí. No mundo de 2021, você pode adiar o que você quiser e colocar culpa no Covid. Eles têm carta branca nisso. O Gui, por que você não pagou a conta de luz por Covid? E vai jogando
1: pra frente, vai jogando pra frente. Se nós pode fazer isso, imagina os produtores de war Quem tá ouvindo aí, eu tô pensando em vender meu Nintendo Switch, hein? Interessados, me chamem aí lá no Esbarilhando, no Instagram, é só isso que eu tenho a falar. Música
0: Falando em, em comprar e pagar conta de luz Tem um brasileiro que mora na Itália Que acho que ele nunca mais vai se preocupar com a conta de luz, Johnny Por quê? Porque ele ganhou duas vezes na loteria em uma semana Meu Deus um brasileiro que de 40 anos Ele está há 3 anos na Itália Ele sempre trabalhou com construção civil Como pedreiro Num dia lá, no começo desse ano Ele foi lá e comprou um bilhetinho que veio premiado. No primeiro bilhete ele ganhou um milhão e meio de euros, por falta de seis milhões de reais. Vinte dias depois ele comprou outro bilhete, uma raspadinha e ganhou dois milhões de euros. A Polícia federal foi atrás dele achando que era fraude. Rolou toda a investigação. Enquanto estava tendo a investigação ele avisou os policiais que os policiais provavelmente teriam que... que investigar mais uma vez porque ele tinha ganhado pela terceira vez. Ele ganhou 5, 7, 8 milhões de euros em 20 dias. Ele ganhou 3 vezes na loteria. Totalizando isso aí, foram por volta de 50 milhões de reais que ele ganhou. Em 20 dias. Fazendo
1: uma ponte com o último podcast aí. Será que dá pra comprar um apê com esse dinheiro? Cara, dá. Mas
0: sabe, mano, o mais bizarro é que o coitado foi parar na delegacia, velho. Ele teve que ser investigado pela polícia, mas já deu tudo certo. Não rolou lavagem de dinheiro, não rolou nada... O cara simplesmente teve a sorte de, em 20 dias, ganhar três
1: vezes na loteria. Cara, eu queria que essa sorte caísse em mim, só que é meio difícil, já que eu não jogo, né? Então, tem essa. Eu acho que eu, eu vou ter que começar a jogar, velho. Pra quem assistia Lost aí... que tinha os números clássicos, né? 4, 8, 15, 16, 23, 42.
0: O que era a sua senha do Wi-Fi?
1: Cara, era a minha senha do Wi-Fi durante muito tempo. Era a minha senha de alguns e-mails meus. Eu mudei, então... Não achem que vocês vão entrar no meu e-mail, já mudei a senha, mas durante muito tempo foi a senha, de fato, de várias coisas minhas. Ô, Gui, você curte NBA? Curto, opa! Você gosta de Budweiser? É. Tô tomando uma agora enquanto a gente grava. Você gosta do Gaules? Eu
0: assisto de vez em quando.
1: O Gaules e a Budweiser fizeram aí uma parceria junto com a NBA e, mano, a gente vai conseguir assistir os jogos da NBA lá na Twitch, que pra quem não tá ligado, é um sistema tipo YouTube, só que mais voltado a games, de graça, lá no canal do Gaules. Eu achei isso foda, hein? Cara, eu também achei. Igual falamos semana
0: passada aqui, no caso da Champions e da HBO... Quanto mais democrático for o acesso a esses esportes, mano, melhor é.
1: Rolou isso aí, mas na verdade o que eu fiquei muito impressionado foi o tamanho do Gaules, né? O Gaules, pra quem não, não conhece muito, ele é um streamer, ou seja, ele faz aquelas lives jogando videogame, comentando em cima, só que assim, ele é um cara muito firmeza, ele, na minha opinião, merece todo o sucesso que ele tem. Ele tá tão grande hoje na mídia, no meio que ele se profissionalizou ali, que a NBA foi atrás do cara, a Budweiser, Patrocinou, ele vai poder transmitir os jogos da NBA pela Twitch de graça. Não é a primeira vez que ele brinca com o esporte, ele já comentou jogos lá. Ele também já transmitiu Fórmula 1, então não é uma coisa inédita, mas assim, velho, a NBA... Não foi Fórmula 1 que ele transmitiu,
0: desculpa, só, só te interrompendo, foi Fórmula, foi Fórmula 2 ou Fórmula 3. Ele transmitiu já corrida, ele transmite sempre campeonatos de CS, Counter Strike, mas acho que dos esportes tradicionais... É a primeira vez que transmite uma competição tão grande, né? Acho que é a primeira vez que a Twitch transmite alguma coisa tão grande. Porque a Twitch já, costuma, já tem canais na Twitch transmitindo alguns jogos de futebol. Mas são campeonatos menores. Acho que campeonato grande igual a NBA é a primeira vez que tem um algo desse tamanho sendo transmitido. E é meio que uma tendência da NBA, né? Eu falo porque eu trabalho em site de aposta e assim, o meu site de aposta já transmite a NBA faz um tempo.
1: Como a gente comentou no, no dele anterior... Quanto maior acesso e opções até de graça que a gente tem, melhor ainda, né? Agora você vai ter mais uma opção de você assistir a NBA. Inclusive, quarta-feira, eu tava vendo com o meu irmão a NBA no YouTube, que também tá de graça, viu? Você pode acompanhar de graça no YouTube. Não vou considerar isso uma
0: revolução gigantesca, porque a NBA já tá com sinal liberado de graça. Champions já tem isso no Facebook, mas de qualquer forma não deixa de ser um negócio muito louco. Uma plataforma que está consolidada para transmitir videogame, pessoas conversando, agora passando simplesmente um dos campeonatos mais valiosos do mundo. Eu achei isso muito
1: legal, Gui, e por mais atitudes como essa, né? Quanto maior o alcance desse tipo de jogo rolar para a gente assistir, melhor.
0: Johnny, vamos voltar lá pra Europa? Eu tava falando da Itália e rolou um, um negócio histórico na França, né? Pela primeira vez em 222 anos de história, uma mulher vai comandar o Museu do Louvre, na França. Não tava
1: sabendo disso, Gui. Explica aí pra gente.
0: No dia 1 de setembro, uma senhora chamada Descars, não deve ser essa a pronúncia, mas enfim, eu não sou, sou burro, ela vai assumir o comando do Museu do Louvre. Pô, primeiro que eu acho que para as mulheres é um, é um passo importantíssimo, né? Porque, pô, o Louvre é o, o mais importante museu e mais famoso do mundo. E outro porque, cara, as pessoas vão pro Louvre muito provavelmente pra ver o quê? A Mona Lisa, que é uma mulher. Então eu acho que faz todo sentido que uma mulher comande o museu que só é o que é,
1: sejamos sinceros, por conta de um retrato de uma mulher. Gui, você já foi pra França, você já foi no Museu do Louvre e você recomenda pra alguém que vai pra França visitar? Ou você acha que não precisa? Eu recomendo se você gostar muito de história. O Museu do Louvre, ele não é
0: tão barato o ingresso, não vou conseguir lembrar quanto que custa, mas ele não é barato e ele é gigantesco, velho. Vocês não têm noção do tamanho do Louvre. É muito louco, ele é separado em, por exemplo História cristã, história egípcia História renascentista Cara, tem muitas alas no Louvre É muito da hora Tem tudo que você possa imaginar Não é só quadros Mas tipo, tem, tem um monte de, de escultura Tem, velho é coisas antigas que realmente, sei lá, tipo vestimentas, utensílios, enfim, é um museu muito completo Não dá pra fazer ele num dia só E é muito louco Eu que, por exemplo, sou um cara que eu gosto bastante de história eu pirei lá dentro e me lamentei que infelizmente eu fiquei só três dias na França e não dava para eu ver tudo que eu queria do Louvre, porque se eu quisesse eu realmente ficaria lá muito, muito tempo esses três dias não seriam suficientes para ver. O Louvre acho que popularmente ele tá muito ligado à Mona Lisa mas não é só a Mona Lisa que tem lá não, e aliás uma das piores experiências que você pode ter é ir ver a Mona Lisa é uma sala que tá completamente cheia que você dificilmente consegue chegar perto e o quadro da Mona Lisa é completamente pequeno. É, é ridículo, assim, de pequenininho. Se tem uma obra do Leonardo da Vinci que não foi tão gigantesca, é essa na questão de tamanho. O Gui,
1: vale mais a pena ir no Google e colocar Mona Lisa, então?
0: Vale mais a pena porque tem um cordão de isolamento que você sequer consegue chegar perto do quadro, que já é completamente protegido por um vidro blindado. O Museu do Louvre tem muito mais oferecido do que a Mona Lisa, ele é muito famoso por conta disso. Eu achei muito legal trazer essa história de que pela primeira vez em 228 anos é uma mulher que vai comandá-lo. O Chelsea foi campeão essa semana, né? da Champions League. Reis Mount Partiu por dentro. cai Roberts,
1: Saiu Ederson. Roberts o Havertz pintou primeiro. Gol! Verdade. O Chelsea foi campeão. Eu tinha comentado aí pelo gosto musical do Guardiola. Que inclusive o Gif comentou uma coisa engraçada. nos grupos que quem tá em Manchester ouve o Aces. Deve ser verdade. Mas o Chelsea foi campeão por 1x0 aí. Em cima do Manchester City. E o Kantê, o, o pastor entre nós, ele foi campeão e eu fiquei muito feliz por ele.
0: Foi da hora, eu, eu realmente tava torcendo pro tiago por conta disso eu vi esses dias, Pô, o Chelsea jogou muito bem né Johnny? Cara, eu vou te falar, jogou como campeão né? O Chelsea ficou atrás do placar durante toda a campanha da Champions League durante 5 minutos. Caramba. quatro minutos contra o Krasnodar da Rússia e um minuto contra o Porto. O Chelsea nunca ficou atrás do placar
1: em vantagem mais do que cinco minutos O sistema defensivo do Chelsea tomou pouquíssimos gols nessa edição da Champions League terminando aqui,
0: antes da gente ir para as considerações finais, essa semana um pessoal pediu assim para eu comentar sobre o que aconteceu na CPI essa semana, especificamente sobre quando foi a doutora Nise, eu não sei se você chegou a acompanhar. Não sei se você sabe quem é, uma senhora, uma asiática de 60 e poucos anos, é médica.
1: Sim, inclusive, mano, eu vi uns memes incríveis dela do, na capa do Tony Hawk. <risos> eu, eu queria falar aqui porque muita gente, inclusive a Juliana Paz,
0: atriz da Globo, falou sobre machismo, né, que as pessoas foram, os senadores foram machistas com ela, e eu queria deixar um negócio aqui. Eu conversei com algumas mulheres, porque no primeiro momento eu não achei que havia sido machismo. Me permiti escutar. Machismo tá rolando nessa CPI faz tempo, viu, Johnny? Desde
1: o começo, cara. A gente comentou isso, Gui, rapidamente, em dos saideiras aí. Que uma senadora foi falar. O Pazuzu tava tranquilinho. E todos os senadores que iam falar com ele, mas quando foi uma senadora ele se cresceu. Então é um negócio implícito e às vezes bem explícito.
0: Com certeza, já rolou de senador da Em Cima da Leila, a senadora Leila, já rolou de depoente da Em Cima da Leila. Rolou machismo essa semana, com os caras elogiando, a Luana era hoje que foi lá depor. Eu olho aqui, por exemplo, eu não estou vendo nenhuma senadora, isso para mim é muito grave. Rolou machismo de tudo quanto você pode imaginar, faz tempo, só que o que eu achei bizarro foi que foram achar machismo na fala de um médico que tava questionando essa, essa desgraçada dessa nise porque ela não sabia o básico, velho sabe? Falaram que ele fez interrupting cara, desculpa, pô, aquilo ali, velho, é uma audiência não é um bate-papo de, de bar a mulher passou por 8 horas mentindo, ela tem que ser interrompida a gente não pode deixar que uma pessoa vá lá e minta por quanto tempo ela quiser falando que estava fazendo mansplaining. o cara perguntou para ela a diferença de um vírus e de um protozoário e ela respondeu errado o cara interrompeu ela para explicar o que que era verdade qual é a diferença entre um não protozoário é... e um vírus a senhora sabe os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm o um conteúdo de DNA ou RNA no, no caso do COVID não senhora, nós não, temos...
1: senhora, não, senhora um caso... não senhora não senhora pelo né? não senhora não é senhora tem assim, não é assim diferentes. não é bem assim não é bem assim não tanto o
0: machismo que aconteceu escolheram um médico indignado, com uma médica que mente, que até hoje tá defendendo o uso de cloroquina, uma mulher que ajudou a matar 500 mil pessoas. Cara, que loucura, velho. Como que pode ter compaixão, mano? De verdade, velho, sororidade com uma assassina,
1: mano. O que você tá falando, então, é que teve machismo, sim, mas escolheram um trecho de toda a conversa que... Talvez não tenha sido. Eu critiquei muito quem
0: chamou aquilo de machismo, porque, pô, você sabe, a gente tá trazendo aqui. Eu tô assistindo toda semana, cara. Ah, mas ela é uma senhora de 62 anos que merece respeito. Velho, ela usou gente com Covid como cobaia humana pra testar medicamento. Eu não sei se vocês lembram quando foi um dos casos mais famosos de testagem
1: humana de remédio. Foi a Bayer no nazismo E ela é uma figurinha carimbada né Porque ela também já trabalhou no governo do PT Então ela tá aí já faz um tempo assim Ela tem um cargo bem importante Velho, não posso chegar aqui e falar que não tem machismo na CPI Porque rola pra cacete Ter
0: dó de uma mulher Que tá jogando toda a história que ela tem no lixo Defendendo um absurdo Defendendo um assassinato, um genocídio Eu coloquei isso no meu Twitter eu tenho total convicção de que no Brasil de 2021 as pessoas é, recriminariam Jesus quando ele expulsou os vendinhos do templo, porque ele foi agressivo com as pessoas. E se Jesus, que era Jesus, usou a força quando foi necessário, por que, que o cara na CPI não pode usar, sabe, velho? Eu acho que a gente tá muito anestesiado, tá muito distribuindo amor até pra quem não merece, né? Eu acho, cara, que sororidade tem que ter... Com todas as vítimas, mulheres, mães de família que saíram para trabalhar, para colocar alimento na boca dos seus filhos, que foram vítimas dessas 500 mil mortes né, de Covid, não com a pessoa que ajudou a matar elas. Vamos terminar esse episódio para cima. Rolou realmente isso. Eu acho que ela foi interrompida, a doutora Nise, é, até pouco. É, deixaram ela falar mentiras à vontade. E se a gente é para comemorar algo, ou para, enfim pensar sobre mulheres, que a gente pense sobre a Derskart, que hoje vai ser diretora do Louvre e não sobre a doutora Nise, que, enfim, defende cloroquina até pra quem tá de boa em casa.
1: Ô, Gui, esmerilhamos? Esmerilhamos, velho. Foi uma boa semana, foi uma boa semana, independente do Dória ter iludido a gente ou não. Teve esse caso também do Museu do Louvre, com uma mulher depois de centenas de anos lá, comandando, estando responsável, isso é muito legal. E essa semana foi legal também, Gui, porque nós, pra quem não ouviu, lançamos o episódio sobre morando sozinho. Nós convidamos a Isabela Mota e o Rudá Rocha... Para comentarem sobre os desafios que é quando você sai da casa dos seus pais e vai morar sozinho por conta própria ou no caso da Mota, junto com o Gustavo que é o namorado dela eu e meu namorado, a gente nunca pensou em sair da, da casa dos nossos pais e, e pagar aluguel né nunca foi uma, um pensamento nosso, a gente sempre quis ter uma coisinha nossa, né? O episódio ficou muito legal, eu tava até comentando com o Gui King off, é um dos episódios mais sérios nossos né Gui? porque a questão é séria e ela demandou um certo tipo de seriedade. O resultado ficou muito legal, várias pessoas que ouviram já chegaram em mim e no Gui, comentando que gostaram do que foi dito, que ajudaram de alguma forma, então fico muito feliz com isso, quem não ouviu ainda, é o 19º episódio do Esmerilena que saiu essa semana. E quem já ouviu, ouça de novo. A gente tentou falar de peito aberto
0: sobre todas essas coisas que envolvem. Eles já moram sozinhos, eu tô no processo de me preparar pra isso. E é engraçado, hoje, eu tava conversando com a minha mãe e aí eu tava falando disso. Ela perguntou, ah, você já sabe fazer isso, você já sabe fazer aquilo? E eu falei, pô, não sei... Mas houve o um episódio que você vai entender a minha justificativa por não <risos> saber fazer um monte de coisa ainda. Que eu tô aprendendo, eu tô realmente tô aprendendo. Cara, o Rudá trouxe coisas que eu jamais imaginei, jamais passou pela minha cabeça. A Mota trouxe coisas que também jamais passou pela minha cabeça. Então assim, cara, é uma
1: orientação muito legal pra quem quer sair de casa. Uma frase que o Rudá falou no cast, que eu acho que... Que resume um pouco o que foi o papo, né? Se ele tivesse ouvido esse cast 7, 8 anos atrás, ele teria tido, uau, talvez, algumas escolhas diferentes. Não, realmente, eles agregaram muito. E, pô, se você ainda não ouviu, termine isso aqui, aproveita seu fim
0: de semana e vai ouvir, porque tá muito bom. Então é isso, Johnny. Um beijo a todos e até a próxima.
1: Tchau. É isso. Valeu. Mais uma semana na finaleira. Valeu, Gui. Abraço. É nóis. Uhum. Uhum.